0: Así que yo quisiera arrancar haciendo algo. Quisiera arrancar observando qué es lo que el texto no dice. Y, y nos va a ayudar mucho observar qué es lo que el texto no dice para entender lo que sí dice. Si, si ustedes notan algo, el pasaje no dice que lo que debe hacer un padre es gobernar su casa. El texto no dice eso. El versículo 4 lo que dice es entre paréntesis, noten que le está hablando a un hombre, ¿sí? marido de una sola mujer, el obispo, ¿sí? o sea, está hablando, en este caso en particular está hablando un hombre, más adelante vamos a hablar por qué esto es relevante, pero quisiera que, que noten algo, el texto no dice que gobierne su casa, el texto dice que gobierne bien su casa. Bueno, esto es muy importante. Porque, evidentemente, si hay que gobernar bien la casa, eso quiere decir que hay una forma de gobernarla bien y hay una forma de gobernarla mal. Si no, no lo aclararía. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón es ¿qué significa gobernar bien la casa? ¿Sí? Bueno, no hace falta especular porque el texto mismo, si seguimos leyendo, va a responder esa pregunta. ¿Qué es gobernar bien la casa? Y el texto va a decir, el gerundio a mí me indica que está explicando justamente lo que viene antes, ¿no? Cómo uno gobierna bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Ahí lo, lo acabo de explicar. ¿Qué, ¿Qué significa hacer esto? Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y, y por las dudas, por si no me queda claro, dice, entre paréntesis, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, es decir, si no sabe cómo hacerlo bien, Justo lo que acaba de explicar arriba, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios? Entonces, no cabe ninguna duda que la forma de gobernar bien su casa tiene que ver con esta idea que yo quisiera explorar un poco ahora, que tiene que ver con tener a los hijos sujetos. ¿sí? Eh, yo quisiera mostrarles una imagen, para mí es una imagen eh, extremadamente llamativa. Esto vi el otro día cuando volví de Centroamérica en el, en, el, en el avión, en el aeropuerto, vi una mamá que tenía esto, ¿no? Eh, un arnés sosteniendo a su niño y lo llevaba así para todos lados. Parece que está bastante de moda, uno puede ir a Amazon y buscar arnés para niños y está repleto de esto, ¿no? Eh, claro, si hay mercado para esto, si hay mercado, es decir, si hay gente que lo compra, implícitamente... Esto a mí me está enseñando algo. Automáticamente me está enseñando algo. algo. Varias cosas. Eh, por lo menos, una de las cosas que me está enseñando es que los niños solos pueden lastimarse. Porque claramente, si la mamá está cruzando la calle y el niño no tiene en la mano o lo que sea y quiere estar un poco más libre, necesita tener una medida de límite y de control porque el niño un niño descontrolado no es una buena idea. Esto es lo que este estar sujeto porque justamente la imagen no puede ser más gráfica, ¿no? O sea, el texto está hablando de que el niño debe estar sujeto a su padre. Entonces, automáticamente esto me, me da, implícitamente ya me va enseñando cosas. ¿sí? Otra cosa que implícitamente me va diciendo es que el niño solo no puede, necesita ayuda externa. Necesita a alguien que gobierne ese arnés, que es lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Eh, Obviamente, este pasaje no está diciendo, usa literalmente un arnés como está diciendo acá. Esta es una imagen que yo estoy usando. Pero está buena la imagen para hablar de, o para evaluar de, la idea que está comunicando el pasaje. Porque el texto justamente está hablando de, esta palabra dignidad, con toda dignidad, está hablando de que estás haciendo un trabajo excelente, al punto, si se quiere, que como padre, no necesitas tener esto, porque has encontrado la forma de poder gobernar a tus hijos de tal manera, de que tienen ese arnés invisible, de tal forma, de que si tú le dices A, tus niños hacen A, si tú le dices B, tus niños hacen B. Los tienes sujetos de una forma digna, de una forma excelente, de una forma sana, de una forma sabia. No eres un tirano, no es eso la idea que está diciendo. No es esa la idea que está diciendo, pero sí que, sí que implícitamente están diciendo claramente: los niños necesitan solitos, si los niños hacen lo que quieren, la cosa va mal. Y hasta una persona no cristiana entiende esto: si los niños van donde quieren, la cosa no va bien. ¿Sí? Entonces, miren, si yo. Mano. Vamos a dejar que Manu haga siempre lo que quiera. Yo les voy a decir lo que va a hacer Manu si hace siempre lo que quiera. Va a desayunar, heladito. Va a almorzar, heladito. Y va a cenar, heladito. Porque Manu, lo que, si se gobierna a sí mismo, si Manu establece sus propios límites, si no tiene un arnés invisible, padres, que lo ayudan a entender qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los límites, qué es lo etcétera. Eh, y no les dije de la merienda, porque en la merienda sería chocolates, por eso. Eh, claramente, claramente, eh, necesito, los niños por defecto necesitan alguien por encima de ellos que les ponga límites y no es bueno, y ahora vamos a ver sobre esto, no es bueno que la vida gire en torno al niño y que el niño sea el rey de la casa sino justamente al revés. La idea de que esté gobernado el niño es que el niño pueda llegar a entender hay un rey en esta casa y no eres tú. Hay un rey en esta casa y no eres tú. Tú no llevas a mamá donde tú quieres. Mamá te lleva donde mamá considera que es lo mejor para ti. Tú no llevas a papá. Tú no comes cuando quieres lo que quieres, como quieres. Tú no te vistes como quieres. Donde... Si no hay alguien que decide todo esto, por... no eres el rey. Y la idea del pasaje, justamente, es ayudar a, a los padres a que entiendan que no es bueno que el niño funcione de una forma en donde él implícitamente entiende, acá se hace lo que yo quiero, como yo quiero, y si no hago un berrinche. Y entonces se va a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Vale. Bien, yo lo que quiero hacer ahora es, esto esencialmente es lo que dice el pasaje, yo lo que quiero hacer ahora es eh, dar un paso atrás otra vez como he estado haciendo últimamente y analizar antropológicamente cómo es un ser humano, cómo es un niño y que ustedes decidan si bíblicamente yo estoy en lo correcto o si la cultura está en lo correcto. ¿Sí? Entonces voy a dar un paso atrás otra vez como he estado haciendo y, y quiero que pienses esto, miren, quiero que intentemos responder la pregunta ¿por qué un niño necesita, por qué un ser humano? Voy a, ahora lo voy a aplicar a cualquiera ya, ya no solamente a los niños. ¿Por qué un ser humano necesita autoridad? ¿Por qué? Bien, ¿cómo está constituido el ser humano según lo que dice la psicología, la sociología moderna y lo que dice la Biblia? Bueno, yo les voy a decir esencialmente, ¿sí? hay distintos matices obviamente, pero hay grandes, dos grandes posturas. Una postura no cristiana, y una postura bíblica. ¿sí? Yo les voy a decir esencialmente la primera. Dice esto. La primera postura dice, el ser humano es intrínsecamente bueno. ¿Sí? Eh, y, y la imagen que se usa, especialmente con niños, y esto es muy tramposo, especialmente con niños, si uno tuviera que describir de cómo es un niño, y le preguntas a un psicólogo, le preguntas a un sociólogo, la imagen que usaría es esta. Un niño es una hoja en blanco. Es neutro. Entonces, depende a de lo que lo expongas al niño, el resultado y la clase de niño que tú vas a tener y que tú vas a obtener. ¿Sí? Entonces, esencialmente, la... la la forma de cómo está constituida tu corazón, mi corazón y el corazón de cualquier persona, si uno no tiene una cosmovisión bíblica, es tú eres bueno. Solamente hay circunstancias que te transforman en alguien malo. sí eh... Conclusión obvia, si ustedes piensan esto, si yo soy una hojita en blanco, lo que yo tengo que hacer es, yo necesito autoridad. Si yo soy intrínsecamente bueno, si yo por defecto funciono bien, ¿necesito límites? ¿O tengo que dejar que el niño haga lo que quiera y que se desarrolle solito y que solito vaya haciendo todo? ¿Tengo que intervenir en su vida de alguna forma? No. Porque el concepto antropológico del niño es que el niño es una hojita en blanco y si lo dejas solito y no intervenís demasiado, pues te va a salir bien. ¿Vale? Miren... Por eso me traje esto. Solamente necesito esto para mostrarles que esto es incorrecto. Todos nosotros tenemos esto, ¿no? Llaves. ¿Saben por qué usamos llaves? Porque yo presupongo que la gente que tengo al lado es mala. Yo presupongo que si dejo mi casa abierta, me van a robar algo. Yo presupongo que si dejo el coche sin cerrar, algo me va a faltar o me va a faltar incluso el mismo coche. Es todo lo que necesito para mostrarte que tu antropología de los otros no es esta antropología. Todos usamos llaves. Bien, ¿qué es lo que dice la Biblia si esto no es correcto? ¿Sí? Y quiero aclarar bien, antes que lo lean, o antes que se los diga. Va a sonar medio herético, ténganme paciencia, ahora se los explico. ¿Sí? La Biblia dice esto, la Biblia dice que el ser humano no es bueno, la Biblia dice que el ser humano busca lo bueno, que es distinto. Y es muy importante que yo quiero aclarar qué estoy diciendo con esto, porque se puede interpretar de muchas formas. Así que quiero que entiendan bien qué es lo que quiero decir cuando digo que intrínsecamente todos nosotros buscamos lo bueno. ¿Sí? Porque yo sé que típicamente uno diría, no, 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 si no es bueno es malo. Sí y no, pero me parece mejor expresarlo de esta forma para que podamos entender bien qué es lo que la Biblia dice respecto a cómo está constituido el corazón del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? No te apures a sacar conclusiones. Bueno, lo que quiero decir son dos cosas. La primera cosa que quiero decir es esto. Que siempre y en todo momento, todos los seres humanos buscamos nuestro mayor bien. Todos buscamos nuestro mayor bien. Siempre estamos en la búsqueda de lo que nosotros consideramos como bueno todos. Y esto es previo, esto es la forma en la que estamos diseñados por Dios. Esto es previo a la caída. Miren, Génesis 3.6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó una decisión. ¿Ves que ¿Ustedes se dan cuenta que ella toma una decisión en función de cómo está constituido su corazón? Observa algo que concluye que es bueno y dice lo quiero. ¿Se dan cuenta? Eh, lo que quiero decir es que no has dado un solo paso en toda tu vida sin buscar lo bueno, sin buscar lo que tú consideras que puede ser tu mayor felicidad. Por supuesto, como Eva, chiquicienta millones de veces estamos equivocados sobre lo que es bueno. ¿Se dan cuenta? John Owen decía esto, tu voluntad siempre elige aquello que aparenta ser atractivo para tu mente. Siempre. No, no hay un solo momento en tu vida donde tú no elijas algo porque vas al gimnasio. Porque eso se presenta bueno y atractivo. ¿Por qué? Porque voy a estar más fuerte, porque voy a estar más flaco, porque voy a... Se presenta como bueno para mí, aunque no sea agradable, ¿no? Porque estar así... Ir al gimnasio es ir a sufrir. ¿No? ¿Alguien no sufre cuando va al gimnasio? O oh, estar levantando peso, no te, ¿no te duele? Pero sufres porque concluyes que esto es bueno para ti. ¿Me explico? ¿Por qué vas a trabajar? Porque eliges un trabajo por encima de otro. ¿Te gusta? Bueno, puede gustar más, te puede gustar menos. Pero finalmente concluyes esto es bueno para mí porque me va a traer dinero, me va a permitirme de vacaciones, me va a poder pagar el alquiler, bla, 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 bla. Nunca has tomado una sola decisión que no haya sido buscando lo que tú consideras que es bueno. De vuelta, estoy intentando entender cómo funciona el ser humano y entonces vamos a poder entender por qué el pasaje dice tú necesitas gobierno, tú necesitas a alguien que te gobierne. ¿Sí? Por eso digo que mira para atrás. Si yo no tengo este problema, si yo, no tengo, si yo no entiendo esto, es que no entiendo por qué necesito autoridad. ¿Vale? Bien, les quiero leer algo de C.S. Lewis, muy bueno, es un chiquitín largo, pero realmente merece la pena leerlo. Y, y va a hacer falta masticar y va a parecer de vuelta medio herético. Esta vez es C.S. Lewis el hereje, no yo, pero hay que entenderlo bien. C.S. Lewis dijo esto. Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. Esto es muy fuerte. ¿eh? Dios lo entiende, Dios lo comparte y Dios dice esto, esto que debajo de lo malo que vos estás haciendo, en la raíz de todo lo malo que estás haciendo, hay algo que te mueve a ti a hacer esto malo, con lo cual yo estoy de acuerdo. No soy yo, es ese Luis que está diciendo esto. Lo estoy citando. Obviamente merece explicación esto. ¿sí? ¿Qué es ese algo? Dice C.S. Luis es el deseo por una completa y estática felicidad. Y dice, Él no me hizo por ningún otro propósito más que para ser feliz. qué es lo que yo estoy buscando, lo bueno, lo mejor para mí, es lo que Eva estaba buscando cuando comió el fruto, lo mejor para ella. ¿Sí? No la acción en sí, sino lo que movió a Eva... A elegir eso. A ver si me entienden. No estoy diciendo que Dios comparte la acción pecaminosa. Lo que estoy diciendo es que Dios comparte la motivación que te lleva a eso. Es decir, hay algo debajo de eso donde vos estás buscando lo bueno, tu mayor bien, que Dios dice, con eso no estoy de acuerdo. Estoy, de acuer estoy en desacuerdo con la forma. No estoy en desacuerdo con lo que te movió a hacer eso. Esto es lo que dice este hombre. Entonces, Él no te hizo sino para que busques lo bueno, porque Él es lo bueno. Y luego viene Satanás y te engaña y te dice, no, 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 lo bueno es este árbol. Entonces, yo tengo que entender, yo sé que es un gran preámbulo todo esto, pero yo tengo que entender que mi corazón está constantemente buscando lo bueno, todo el tiempo. Y el corazón del niño todo el tiempo está buscando lo bueno. El heladito. El heladito a la mañana, a la tarde, a la noche. El chocolate el hacer una pataleta si no obtengo lo que quiero. Finalmente, el niño hace la pataleta porque entiende que no le han dado lo bueno. ¿Ven? Que es muy relevante todo esto. Por lo menos para entender la crianza de los niños. Entonces, él dice esto. Eh, sin embargo, aunque él apoya la motivación más profunda, la raíz de todo esto, él sabe Dios y no yo. ¿Cómo realmente es posible obtener esa felicidad? Acá está la cuestión y por eso necesito un gobernante. Él sabe que la mayoría de mis intentos personales por obtener la felicidad, en realidad lo que hacen es colocarla más y más lejos de mí. Es como si yo le dejo, le digo a mano, come chocolate y lo dejo come chocolate, come helado, todos los días. Él está creyendo, esto me va a hacer feliz, esto me va a hacer feliz. Pero no se da cuenta que lo que en realidad está haciendo es felicidad un día. Pero dentro de dos, tres días si lo único que hace es comer eso, ¿qué te va a pasar? Lo voy a tener que llevar al hospital. Le voy a tener que hacer un lavado de estómago. Le va a hacer algo tremendamente malo. Lo que aparenta ser bueno para él no lo termina. ¿Qué necesitas? Necesitas alguien por encima tuyo que sepa lo bueno, que te ayude cuando tú no tienes la capacidad de decidir por ti mismo, lo bueno. Eso es una autoridad. ¿Lo ven? Pero si yo concibo que el niño es inteligente, sabio y sabe lo que es mejor para él, yo no concibo de esta forma. ¡Ah! Bien, sigue la cita de C.S. Luis. Dice él, mirando atrás y examinando cualquier pecado que yo he cometido, puedo ver que en el mismísimo corazón de mi pasión malvada, había algo que Dios aprueba y que quiere esto es llamativo no que sienta menos sino que sienta más es decir esa pasión que yo tengo por buscar lo bueno Dios no quiere que deje de sentirla sino quiere que la sienta más porque en realidad lo que yo me voy a dar cuenta es que hay un solo lugar donde yo realmente voy a encontrar lo bueno en él él es lo bueno él es lo que puede hacerme verdaderamente feliz. Yo creo que si mi esposo cambia, si mi esposa cambia, si mis niños cambian, si mi jefe cambia, si mi esto cambia, si mi situación cambia, si tengo un novio y si tengo la novia, si adelgazo, si me voy de vacaciones... O sea, todas las alternativas están buscando felicidad. Y lo que Dios está diciendo es, yo entiendo lo que vos estás buscando con esto. Solamente que si te sometes a mi señorío, si te sometes a mi autoridad, yo te voy a dar eso. Por ahí no tenga el paquete que tú estás buscando. Por ahí no se va a ver igual que lo que vos estás buscando. Pero yo te voy a dar lo que realmente estás buscando en esa cosa que estás buscando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más te ama Dios, y escuchen bien esto, cuanto tú más amas a tus hijos... Cuanto más te ama Dios y cuanto tú más amas a tu hijo, como dice el libro de Proverbios, el que detiene el castigo odia a su hijo. El que detiene la disciplina... Está... No, no, no. No lo disciplines. Lo estás odiando. Cuanto más te ama Dios, más determinado está en alejarte de tus caminos. Es decir, ponerte límites, ponerte escollos y decirte no, no, no. Quitarte cosas que vos pensás que son buenas, pero que no lo son. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12 o 13, ahora me lié, no 12, el Padre, Dios, al que, al que toma como, como hijo, lo disciplina por amor. O sea, él está determinado a alejarte de tus caminos pecaminosos, que no te llevan a ningún lado. ¿Para qué? Para llevarte a sus caminos que te llevan a obtener lo que realmente quieres, es ser feliz. ¿Por qué necesitamos autoridad? Porque mi corazón funciona de esta forma. Y termina la cita diciendo esto. Debiéramos deshacernos de la incorrecta sospecha que levanta la mano cada vez que lidiamos con una tentación. Cada vez que yo me siento tentado, la tentación es esta. Da igual como el frasco en el que venga la tentación. Lo que me dice la tentación es esto. Hay algo más que Dios que puede satisfacerme. Seguramente hay un país o un lugar al que Él nos prohíbe ir alguna clase de deleite que él no aprecia, o simplemente que él elige prohibir, pero que sería un deleite verdadero si pudiéramos obtenerlo. Y César Luis dice, eso no existe, es como el Edén. Este fruto que para ti es bueno, en realidad que Dios te está prohibiendo, no es un deleite que te está prohibiendo porque... No, no, es que esto no es bueno para ti. Y es muy llamativo lo que acá dices ese Luis, por eso lo subrayé, lo puse ahí en marrón. Cualquier cosa que deseamos, cualquiera, me gusta esto, cualquier cosa que deseamos, es decir, todo, es algo que Dios está intentando, intentando darnos lo más rápido posible. No la cosa en sí, sino lo que tú estás buscando con esa cosa. No la cosa en sí, sino la, lo que estás buscando. Seguridad, amor, no ser rechazado, sentirte, sentirte amado, lo que sea, da igual. Seguridad financiera, lo que tú estás buscando con este trabajo, lo que tú estás buscando con esta novia, lo que tú estás buscando con este vestido, lo que tú, él quiere dártelo de una forma por ahí diferente a la que tú quieres. O es una falsa imagen de lo que nos está tratando de dar, como Génesis 3. Ah, muerde esto y entonces estará bien. Una falsa imagen que no nos atraería ni por un momento si la viéramos por lo que realmente es. Como el fruto. Hubiera elegido ver el fruto si hubiera podido ver las consecuencias de ese fruto. Si hubiera podido predecir el futuro y ver en una pantalla, mira, esto es lo que va a pasar con la humanidad, esto es lo que va a pasar contigo. ¿Lo hubiera elegido? Entonces, claro, acá estamos en un dilema, ¿no? Porque ser padre celestial y padre terrenal, estoy hablando de las dos cosas, es poder predecir el futuro. Es poder anticipar que si yo dejo que mi hijo haga tal cosa, en mi sabiduría, sabiduría que recojo de aquí, yo voy a anticipar que esto no es bueno para mi niño. O sea, por ejemplo, hace un rato veníamos en el coche y dijimos con mi esposa, hija, trajiste... Mi hija se quemó la cara de pequeñita y no puede estar mucho tiempo expuesta al sol. Entonces, yo como padre sabio, ¿qué hago? Anticipo que ella necesita crema para el sol constantemente porque ahora es terrible. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta que ser padre es predecir el futuro, entre comillas? Yo necesito anticipar qué cosas son dañinas para mi hija y qué cosas son buenas para mi hija. ¿Se dan cuenta? Ser padre terrenal es eso. Ser padre celestial es lo mismo. Entonces, ser hijo es confiar en la sabiduría de alguien más grande que yo. En la habilidad de decir, yo soy, o sea, es, es volver a experimentar el Evangelio. No soy un buen señor de mi propia vida. No, no soy un buen capitán. Soy ignorante. Soy un niño. Mi, mis lentes están rotos. No veo bien. Necesito ayuda. La esencia del Evangelio es, vine a buscar a los enfermos. Necesito ayuda. Entonces yo vuelvo. A esta realidad es decir, un momento, necesito ayuda. ¿Necesito ayuda para qué? Para todo. Entonces tengo una actitud de manos abiertas hacia Dios. Y en cualquier decisión que yo voy tomando, reconozco hay alguien que es más inteligente, más sabio y me ama de una forma muchísimo mejor de la que yo jamás podría hacerlo. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y la crianza de los niños se trata de eso, de ayudarle al niño a entender. Tú no eres un buen rey. Hay alguien que está gobernando y que debería gobernar y no eres tú. ¿Por qué yo tengo la autoridad de decirle eso a mi niño? Porque yo no soy un buen rey de mi propia vida. Porque yo vivo en dependencia de otro. Si yo vivo gobernando mi propia vida, ¿qué voy a hacer? Voy a reproducir niños que gobiernan su propia vida. Voy a reproducir niños que confían en sí mismos. Y que les cuesta horrores confiar en mí como padre o en Dios como Padre Celestial. Entonces, la clave es que yo mismo tenga esa mismísima forma de funcionamiento. Yo digo, yo no soy el rey. Mi vida no es mía. Mi vida es de otro. Entonces, yo voy viviendo de esta forma, yo voy aprendiendo cómo funciona la vida de esta forma, yo le voy enseñando a mis hijos. Y yo gobierno, ah, les dije, ¿no? No es gobierno mi casa, gobierno bien mi casa. Teniendo a mis hijos con una sujeción no con tiranía, sino con una conciencia diferente de cómo funciona la vida cristiana. No soy un buen rey, no soy un buen, no soy un buen capitán. En, en pocas palabras, lo que C.S. Luz está diciendo es, lo, cada vez que yo peco estoy eligiendo ser feliz, estoy buscando ser feliz. De forma incorrecta, pero todo lo que él dijo en esa frase bastante larga, es, elijo esto porque yo pienso que esto me va a dar felicidad. Y este le dije, acuérdense que les dije que había dos cosas que quería decir. Esta es la segunda. El ser humano busca lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Siempre y en todo momento busco mi mayor bien. Y la segunda cosa que quiero decir es mi lente para buscar lo que está, para buscar lo bueno está estropeado. Esto es lo que la caída produjo. Yo les dije que la psicología utiliza una hoja en blanco para identificar cómo es el corazón del niño. Yo también les quiero dar una imagen, a ver si les ayuda esto y se la acuerdan. Se van a olvidar de todo, pero quizás no se olviden de esto. ¿sí? Si ustedes tienen que identificar cómo es vuestro corazón, cómo es mi corazón, cómo es el corazón de un niño, una buena imagen muy bíblica para describir cómo es el corazón de un niño es esto. Es una brújula rota. Es una muy buena imagen eh, empezamos a ver con los niños de los piratas del caribe eh, y en los piratas del caribe eh, este jack sparrow tiene una brújula y en esta y esta brújula se mueve pero no marca el norte no sé si la vieron en la película pero en esta brújula lo que marca es la persona que la está sosteniendo lo que más quiere entonces automáticamente no podés hacer otra cosa. Esta brújula, lo que más quieres es esto, pum, lo que más quieres es esto, pum, lo que más quieres es esto. Muy buena imagen. Ese es el corazón. Así funciona el corazón. El problema, justamente, es que la brújula está rota, lo ven en la foto, ¿no? Entonces, en mi búsqueda de lo bueno, el problema es que lo busco de una forma incorrecta. Es que lo busco en el lugar equivocado, como Eva. Ese es el tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesito autoridades? Porque estoy desesperado por buscar mi mayor bien, número uno, y porque mi tendencia natural es buscarlo en el lugar y en la forma equivocada. Manu, comiendo heladito todos los días. ¿Se dan cuenta? Por eso, pero esto no es un problema de Manu. Por eso los niños necesitan padres. Por eso los padres necesitan pastores. Por eso los pastores necesitan mentores. Y por eso todos necesitamos gobernantes. Dios ha establecido autoridad por todos lados. Porque la, la realidad es, no somos una hoja en blanco, somos una burbuja rota que constantemente está creyendo que está eligiendo lo mejor y en realidad está eligiendo lo peor para sí mismo. Mira un ejemplo simple. Pensá en Jonás un momento. Pensá, Jonás, ¿te acordás de la historia de Jonás, no? Yo te hago una pregunta. ¿Qué busca Jonás? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Pensá un segundito bien, ¿eh? Acordate la historia. ¿Qué es lo que desea Jonás? Mirá si la burbuja, mirá si la brújula, lo burbuje va a decir, mirá si la brújula está rota. ¿Qué es lo que quiere Jonás? Que Dios aniquile a 120.000 personas. Y como Dios no aniquila a 120.000 personas, ¿qué hace Jonás? Una pataleta. Ah, ¿no? Perfecto, me voy a Cádiz. Saben que Tarsis probablemente quedaba por ahí, ¿no? Ah, ¿no me das lo que yo quiero? Genial. ¿Me dijiste que vaya para allá o me voy para allá? ¿Qué hace Dios? En su amor no muestra. Gobierna bien su casa. ¿Qué hace Dios? ¿Lo deja que se sabe con la suya? <risas> Lo disciplina, lo hiere, lo lastima, le hace preguntas, lo ayuda a pensar. Pero no, no solamente le hace preguntas y lo ayuda a pensar. ¿Por qué estás enojado, Jonás? También lo hiere. Ambas cosas. Trabaja en el hacerlo reflexionar, pero primero lo disciplina. No una cosa ni otra. No solo disciplina, no solo hacerlo pensar, porque el capítulo 4 lo único que sucede es, es un diálogo entre Dios y Jonás haciéndolo pensar. Pero, ¿Jonás, en serio? ¿Vos me estás diciendo a mí que yo destroce, que yo no tenga misericordia sobre 120.000 personas y todos estos animales que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿En serio, Jonás? ¿Eso es lo que vos me estás pidiendo que yo haga? Lo está haciendo pensar. ¿Pero qué hizo en el capítulo 1? Lo disciplinó. Y como no aprendió la lección, siguió y dialogó con él. Así que yo quisiera, este es el, el apartado que voy a pasar más tiempo, así que no, no se preocupen. Yo quisiera que pensemos esto, un dilema teológico que nos va a ayudar y mucho. Yo, yo quiero que pienses esto, ¿sos libres para tomar decisiones? ¿Somos verdaderamente libres para tomar decisiones? La, la respuesta a esta pregunta es muy profunda y te va a ayudar y mucho al entender, a entenderte como hijo o como hija y a ayudar a tus hijos. La respuesta es sí y no. Eres libre y no eres libre a la vez. Estás predeterminado. No eres un ojo en blanco. Como no eres un ojo en blanco, eres libre y no eres libre a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Tú eres libre para tomar decisiones que se correspondan con tu diseño. Ejemplo, quiero que pienses en una golondrina. ¿Una golondrina es libre? O sea, claro que es libre. Uno piensa y dice, pero si puede volar a cualquier lado, puede ir, volver, atravesar continentes, irse... ¿Van de este a oeste? ¿O de sur a norte? Ya me lié. Bueno, pueden atravesar continentes de un lado a otro, pueden irse... Sí, de norte a sur, supongo, ¿no? Hemisferio norte, hemisferio sur al, al otoño y se van a la primavera de un lado y la primavera del otro. Eh, en fin, cruzan océanos, son libres, hacen lo que quieren. No. Son libres para hacer todo lo que quieren de acuerdo a aquello que se corresponda con su diseño. Perdón, ¿son libres para clavarse en el océano y bucear? ¿Y mantenerse ahí nadando dos, tres horas abajo del agua? ¿Como un pez haría? ¿Son libres para hacer eso? No. Están predetermin ¿Podrían hacerlo? Bueno, casi que sí, ¿no? Si se dan un clavado ahí, ¿pero cuánto van a aguantar? 15, 20 segundos. ¿Lo harían? No, no lo harían. ¿Son libres? Sí. ¿Pero por qué? ¿Están predeterminadas a funcionar en función de su diseño? Tú y yo también. ¿Tú eres libre para elegir lo bueno y lo malo? Claro. Pero tu diseño dice, tus lentes están rotos producto de la caída. Entonces tú siempre vas a estar eligiendo lo que más quieres. La brújula rota. Tú siempre vas a estar eligiendo lo que más quieres y muchas veces vas a estar confundido respecto a qué es lo mejor para ti. ¿Entendés? Entonces, ¿somos libres para elegir lo que queramos? Claro, pero la frase es clave. Por diseño, solo podemos elegir lo que queramos. Y ahí está la clave. Es decir, yo voy a tomar decisiones solamente que sean congruentes con lo que yo realmente amo. No voy a tomar decisiones. Yo no voy a tomar decisiones que sean con, que, que me perjudiquen. No, Nick, pero sí, tomo, yo tomo decisiones que me perjudican. Yo dejo de, no sé, lo que sea. Eh, me quedo dos horas más en mi trabajo. Eso me perjudica, Nico, o no me perjudica. No, no te perjudica. Eso es algo que no querés hacer, pero lo haces porque haciéndolo te beneficia. Si no, no lo harías. No te echan del trabajo. Tu jefe no se enoja. Ganas más dinero. Tú haces lo que realmente amas, aún cuando haces algo que parece que no querés hacerlo. Porque lo que realmente amas es no perder tu trabajo. O porque lo que realmente amas es ganar dinero. No hay un solo momento que tú no tomes decisiones que no sean de acuerdo a este diseño que yo les acabo de compartir recién. Porque es la forma en la que la Biblia describe al ser humano. Tú estás buscando lo bueno y tú tienes los, la brújula rota para buscar lo bueno. Entonces, lo que a ti te parece el norte es el sur. Y lo que a ti te parece el norte es el oeste. Y a veces sí, el norte coincide con el norte. Claro, algunas veces sí, pero muchas veces no. Tres de cuatro, sin queremos usar la imagen de la brújula. Tres de cuatro no, que necesito ayuda. Ah, ahí está la clave. Necesito gente que venga de afuera. Necesito alguien que me recuerde esta realidad. Piensen, yo les hago una pregunta, ¿alguien tuvo que enseñarle a su hijo a desobedecer? Los niños son congruentes, siempre hacen lo que más quieren y te lo dicen y lo hacen y hacen pataletas y no. Alguna vez alguien tuvo que decir, ah, hijito, pobrecito, este niño no sabe lo que es no hacer caso. Nadie le ha enseñado esto a este niño. Lo voy a enseñar, pobrecito, porque no sabe lo que es. ¿Alguien conoce a alguien así? Por favor, todos funcionamos de esta forma, todos. Por eso necesitamos eso. Esto, obviamente, debe cambiar el objetivo de la crianza de los niños. Esto debe hacerme preguntar, ¿cuál es el objetivo? Porque yo, típicamente, cuando vos le preguntás a un padre, en la mente de los padres, ¿cuál es el objetivo de la crianza de los niños? Y típicamente, la respuesta supuestamente bíblica es que los niños obedezcan. Y en realidad, no es eso. Si yo entiendo el diseño del niño, el objetivo de la crianza de los niños no es que los niños obedezcan. Eso es el resultado de una buena crianza, pero no es el objetivo. El objetivo de la crianza de los niños es que los niños se enamoren de Dios. Bien, Deuteronomio 6. Miren, esto es lo que Dios pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te estoy hablando estarán primero en ti. Si no están en ti no funciona. Luego se las enseñarás a tus hijos. Y todo el tiempo tú le estarás enseñando a tus hijos. Cuando subas, cuando bajes, cuando estés aquí, cuando estés en el coche, cuando estés en la iglesia, cuando estés donde estés. Todo el tiempo tú estás haciendo eso. Entonces la idea aquí que está diciendo el Deuteronomio es, mi tarea como padre es encarnar a Dios o sea, tienen que estar primero en mi corazón. Y luego es entrenar a los niños a hacer esto. Es muy, es un cambio de paradigma, porque yo me doy cuenta, el niño está buscando lo mejor, entonces yo tengo que entrenar a mis hijos a decir, Dios es lo mejor. Dios es lo no, mejor. No es esto, este juguete versus este juguete. Es cómo hago para ayudar a mi hijo a decirle, Dios, a que se dé cuenta a mostrarle la perla de gran precio. Mi objetivo es mostrarle al niño lo mejor que tú puedes elegir toda tu vida, todo el tiempo, es Dios. Ese es mi desafío como papá. Ese es tu desafío como papá, como mamá. Nosotros, a mí me, me gusta mucho hacer esto con los niños. Por ejemplo, cuando se pelean. Eh, Tommy le quita algo a mano, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta normal? Es, bueno... ¿Quién lo tenía primero? Bueno, lo tenía primero. Listo, dáselo a él. Lo tenía primero. Chao. Listo, problema resuelto. ¿En serio? ¿Qué estoy, ¿Cómo estoy entrenando a mi hijo? ¿Con este valor? ¿Saben qué hago yo cuando ellos tienen un problema así? Me encanta hacerle esta pregunta. Aquí sacó el juguete. Hijito, ¿a quién estabas amando cuando le quitaste este juguete? Ven, se enfoca acá. No solo acá, porque también hablamos de juguete, de la acción mala, pero se enfoca acá. Hijito, ¿a quién estabas amando cuando le quitaste ese juguete? A mi papá. ¿Estabas amando a tu hermano? No. ¿Estabas amando a Dios? No. ¿En quién estabas pensando, hijito? En mí. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Qué necesitas? Pedí perdón. ¿A quién? Ven el Evangelio. ¿A quién? A mi hermanito. ¿Y a quién más? A Dios. Muy bien, hijito. ¿Y qué va a hacer Dios si, si te, te, le pedís disculpas? Me va a perdonar. Muy bien. ¿Y qué más necesitas, hijito? Ayuda. Porque no me sale, papá. Exacto, hijito. No hay ningún problema. Dios te quiere ayudar. ¿Ustedes se dan cuenta? El Evangelio. Todos los días. Todo el tiempo. En todo momento. Eh, me acuerdo cuando estaba en el seminario de Dallas, eh, Howard Hendricks... Él tenía una clase de, de seminario que se llamaba The Home, el hogar. Él y su esposa, para mí, han tenido el matrimonio más increíble que yo he visto, junto con otra pareja, bueno, junto con Diana, que ustedes la conocen y presto que ellos para mí tienen un matrimonio fabuloso. Pero la crianza de los niños, sus niños, cómo ellos lo hacían, y, y, y Hendrix, los alumnos siempre venían y le decían, profe, nosotros queremos tener la familia que usted tiene. Y, y Harold Hendricks decía con su, él era serio y sub, te decía, matar de la risa, te decía, no, nope. <risa> no, no lo quieres. <risa> sí, profe, que yo quiero la familia que usted tiene. Y decía, no, no lo quieres. Que sí, profe, que lo quiero. No, tú no quieres la familia que yo quiero, que yo tengo. Tú lo que quieres son los resultados de la familia. Pero tú no quieres pagar el precio para tener la familia que yo quiero, que yo tengo. Y a veces, para mí, merece la, pena, merece la pena frenarse y pensar, ¿y si en realidad no quiero ser un buen padre? ¿Y si en realidad lo que yo quiero es tener buenos hijos? Chicos que se porten bien, pero que no me molesten. Chicos que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, pero que yo no tenga que pasar un tiempo de con ellos todos los días y sentarme con ellos y hablar. Chicos que se porten bien, pero que yo no tengo que pasar tiempo disciplinando me Pego un grito y se acabó la historia. Y yo no es que me siento con ellos, estoy, paso. Yo quiero los resultados, que se saquen buenas notas, pero a mí no me preguntes. O sea, quiero todos los beneficios, pero no quiero todo lo que involucra a gobernar bien mi casa. No sé, por ahí que tiene razón. Yo, cuando pienso en mí mismo, me doy cuenta que el gran problema en la crianza de los niños no son los niños, soy yo. Es la crianza de los padres. Yo tengo un problema. No, no tanto mis niños. Porque a mí me gusta estar cómodo, a mí me gusta descansar. Y especialmente cuando termino de trabajar. Que estoy agotado. Y ese es justo el momento donde tengo que prender el motor de ser un buen padre. Y, quiero estar, y estoy agotado. Entonces, yo lo que quiero en ese momento no es ser un buen padre. Yo en ese momento lo que quiero es tener buenos hijos. ¿Soy el único? <ríe> Hay manos levantadas, qué bueno. Entonces, a ver, ¿quién no sabe que no debo levantarle la voz al niño cuando estoy gritando? Cuando estoy eh, disciplinando. ¿Quién no sabe eso? Ustedes se dan cuenta que no es un problema de información, es un problema de incapacidad. Yo sé que no debo. El punto es puedo, lo hago. Entonces, el desafío más grande no es el corazón de mi hijo. El desafío más grande es el estado de mi propio corazón. De cómo yo estoy, cómo estoy yo para cumplir con este mandato que da primera Timoteo. Y, y es simple, los niños tienen el mismo problema que tú y yo. Los niños buscan vida Fuera de Dios. Buscan ser felices, dejo de él. Entonces, el problema más grande no son ellos, el problema más grande soy yo. Porque cuando yo estoy bien, todo funciona bien. Aún la disciplina, aún si ellos se portan mal, aún si ellos no hacen... Pero yo estoy bien y yo reacciono a su maldad como Dios reacciona a la mía. Y no como yo reacciono a la maldad de otros. ¿Se dan cuenta? Yo pienso que Está bueno cambiar los anteojos y los lentes y, y pensar esto. Mi tarea como padre no es cambiar a mis hijos. Mi tarea como padre es conectarlo a aquel que puede cambiarlos. Conectarnos a Cristo. Mostrarles la belleza de Cristo y que eso los transforme, que eso los seduzca. El problema es que, claro, para poder hacer eso yo tengo que estar conectado a Cristo. Yo tengo que tener esto. Miren, hoy en la mañana estaba leyendo un poema de Abe Simpson, me encantó, dice así, rapidito lo leo, me encantó. Dice, no yo, sino Cristo, sea honrado, amado y exaltado. No yo, sino Cristo, sea conocido y escuchado. No yo, sino Cristo, en cada mirada, me gusta esto, especialmente en la crianza de los niños. No yo, sino Cristo, en cada mirada y en cada acción. No yo, sino Cristo, en todo pensamiento y palabra. No yo, sino Cristo, para aliviar la tristeza de mi hija adolescente, que shh, desvaría. Como desvariamos todos. No yo, sino Cristo, para enjugar la lágrima que cae. No yo, sino Cristo, para ayudar al cargado. No yo, sino Cristo, para acallar todo temor. Y yo le agregué esta frase. No, no yo, sino Cristo, para amar a mis hijos. No yo, sino Cristo, para ayudarle a mis hijos a amarle. Estuve Pasé un fin de semana, en uno de mis viajes, pasé un fin de semana con un, una familia pastoral y, y una de las hijas del pastor, me dijo su padre después cuando me llevó al aeropuerto, me dijo, mi hija me dijo de ti, se los traduzco al español de España, me dijo, qué majo que es este hombre. Y, y, y para mí fue, eso fue un cuchillazo. Me dolió que me dijera eso, casi que me hace llorar. Pero les quiero decir por qué. Porque los últimos, fue el último día que pasé con ellos, yo espiritualmente no estaba bien. Yo soy consciente que yo no estaba bien. Pero yo estuve con ellos y es fácil poner la máscara. ¿No? Y y, y, y esta es la conclusión a la que llegué que habrá visto esta chica en mí mi personalidad mi forma de ser mi atractivo como ser humano a ver, estuve muy bien ¿eh? que no, no era que estaba haciendo cosas pero yo me di cuenta que mi conexión con Cristo no era lo que debería ser y a mí me dolió esto me vio a mí y no vio a Cristo me vio a mí concluyó algo bueno sobre mí y fue o sea fue, yo fui fallé fallé yo sé que fallé, por eso me dolió. Yo sé que fallé porque esta chica no vio a Jesús en mí. Esta chica vio un buen tío. Y a mí eso me molesta y me duele. Y, y si lo aplicamos a la crianza de los niños, es esto. No es solamente ser buenos padres, es conectar a mis hijos con Cristo, de tal forma que mi vida es tan real que ellos se dan cuenta y decir, esto no solamente es un buen padre, esto es alguien que me está llevando a otra persona, a alguien más. Esto es la crianza de los niños. Y a mí esto me humilla mucho porque yo sé que soy un buen padre. Yo, mis hijos están bien criados. Yo los tengo sujetos, eso es lo que yo les digo, los disciplino bien, sin ira, sin etcétera. Yo sé que soy un buen padre a los ojos del mundo, pero yo sé que he fallado acá. Y yo sé que fallo constantemente acá. Y esto es lo que se me pide. Esto es lo que yo quiero. Esto es el anhelo. Esto es el anhelo para todo, ¿no? Entre paréntesis, un último detalle ya terminamos. ¿Ustedes se dieron cuenta de un detalle? Si ustedes piensan que la Biblia es machista, que hemos hablado un poco sobre la, lo que dice la Biblia respecto a los roles, la mujer y todo lo demás, si yo en algún momento ustedes llegaron a concluir después de lo que yo enseñé que la Biblia era machista, por favor lean. Lean el pasaje. Lean el pasaje que yo acabo de decir. ¿A quién les dije que estaba enfocado este pasaje? ¿A quién le hablaba este pasaje? ¿A quién se dirige la Biblia cuando habla de crianza de los niños? ¿A las mujeres? No. A los padres, varones. En el contexto de la palabra en griego es pateres. No es la palabra genérica que se usa para padres y madres. Padres, varones, no provoquéis ir a vuestros hijos. Ustedes padres varones, criarlos en disciplina, e instrucción del Señor. Con lo cual, yo necesito reajustar mi horario para poder estar presente en mi casa y hacer esto. Y por ahí no sería una mala idea tener los dos un trabajo que podamos estar más equiparados para estar los dos en casa. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo en la Biblia. Que no estoy diciendo que tengas que tener los trabajos. Lo que estoy diciendo es, ¿tenés el tiempo para hacer esto? Se dan cuenta que está, esto va a la responsabilidad mía, ¿eh? principalmente. Y de hecho, en el libro de Proverbios, siempre cuando habla de padres e hijos, habla, no siempre, la mayoría de las veces, habla de los padres. Llamativo, ¿no? Porque en la cultura evangélica a veces pensamos que es la madre la que se encarga de esto. Uh -uh. El responsable principal es el padre. Llamativo. ¿Cómo debería hacerlo? No tengo tiempo de hablar sobre esto. Solamente quiero decirles esto. Eh, les he puesto ahí un resumen de un libro que se llama um, Pastoreando el corazón de su hijo. Esto es un de Ted Tripp. Esto es un resumen que yo hice, un cuadro. Pero la verdad que me gusta, porque lo divide, él divide la crianza en tres espacios, tres etapas, perdón. Infancia, niñez y adolescencia. Y él habla de dónde, qué debe ser el enfoque en cada una, la lucha, la meta y el medio en cada una de estas etapas. En la infancia, la clave, el enfoque está en que el niño obedezca. Eh, hace un par de días nomás, uno de mis hijos empezó a decir eh, quiero jugar con el iPad y quiero jugar ahora. ¿Y vamos a jugar ahora? Le digo, no, no van a jugar ahora. Y empezó, sí, porque no sé qué. No, no, ya te he dicho que no vamos a jugar ahora. No, pero no, no, no. Estás insistiendo y papá ya te ha dado una directiva y te ha dicho que no. No, pero porque... Vale, vas a tener disciplina, hijito. No, pero no, 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 no. Vale, vas a tener 10 minutos menos de iPad. No, pero papá, que no entendés que yo... Vale, seguís insistiendo. Vas a tener 20 minutos menos de iPad. No, pero... Seguís insistiendo. Hijo... Papá te está dando una directiva. Tú no estás cumpliendo. Vas a tener 30 minutos menos de AIPA. Hasta que entendió, ¿no? <ríe> y soltó. Pero claro, yo quiero que analicen todo lo que acaba de pasar en ese ejemplo tonto a la luz de todo lo que yo les he dicho. El niño se está proclamando el rey. Se está pro y dice, acá se hace lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Y yo le dije esto. Estoy tentado de decir quién era. Y yo le dije esto. Le dije, hijito, ¿Quién es el rey de esta casa? ¿Quién es el rey de esta casa? ¿Saben cuál fue su respuesta? Teológicamente correcta. Dios. Dios es el rey de esta casa. Exacto, hijito. Dios es el rey de esta casa. Pero con tu forma de actuar, ¿quién está siendo el rey ahora? Yo, papá. ¿Quién debería decidir? ¿A quién le ha delegado Dios la autoridad para decir en casa lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer? En ti, papá. Entonces, cuando tú me estás desobedeciendo a mí, ¿a quién estás desobedeciendo? A Dios, papá. Ayudarlo a procesar cómo funciona la vida. Entonces, hijito, ¿en quién estás pensando? En mí. ¿Y qué necesitas? Hay que devolverle el trono a Dios. Hay que devolverle el trono a Dios. Genial, estupendo, vamos a volver al trono de Dios. ¿Cómo? Soltándolo. Muy bien, mi amor. ¿Se dan cuenta qué hacemos con las pataletas? ¿Con los caprichos? El niño no es el rey, el rey es otro. Y Dios te ha delegado la autoridad para que los tengas sujetos. No para, para enseñarle al niño que el rey es otro. Entonces el énfasis, especialmente en la infancia, está en eso. Porque el niño lo que hace, acá es eso lo que yo quiero. ¿Y cómo desafía la autoridad? Empieza a gritar, empieza a llorar, empieza a hacer un escándalo... Entonces, aquí apelar a la vara, entre comillas. ¿sí? Más allá de si es algo literal o no literal, da igual. La niñez, el enfoque está en el carácter, en ayudarle al niño a entender lo feo de lo que está haciendo. Como dice hoy, ¿a quién estabas amando, hijito? ¿Vos te das cuenta que te estás amando a ti? ¿Podés ver la fealdad de esto? Y entonces apelás a su conciencia, porque el niño ahora ya entiende los porqués. Finalmente, en la adolescencia, el niño se siente inseguro. Totalmente inseguro. Entonces ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Ahora tenés que ser un consejero, alguien que le ayuda a tomar decisiones sabias y que vive de acuerdo a las consecuencias. ¿Sí? Termino solo con una cita que me encantó. Porque este es el, el, el objetivo. Dice, el deleite es en gran medida... Richard Baxter escribió esto. El deleite es en gran medida el propósito de todo ser humano. Lo que dije al principio. Su naturaleza misma, ¿lo ven? Su antropología los lleva a desear. A tal punto que la clave para que un hombre llegue a ser bueno y feliz en la vida es entregar su corazón a aquellos deleites que son buenos y que hacen a los hombres felices. Y esto es lo que hago con mis hijos. Los ayudo a tener un tiempo devocional. Los ayudo a dejar de mirar tanta tele, a no jugar con, tanto con el iPad, a hacer cosas divertidas. Jugamos juntos. Somos... Los entrego a deleites que los hacen buenos hombres. Y la clave para llegar a ser malo y miserable en la vida es entregarte a los deleites que convierten a los hombres en malos y los llevan a la miseria. Oramos. Señor, una y otra vez redescubrimos que no somos buenos capitanes de nuestro propio corazón. Nos has entregado una responsabilidad enorme de temporalmente ser capitanes de un barco que no nos pertenece, que es nuestra casa. No, no lo hacemos bien, Dios. No, no lo hacemos bien. Necesitamos tu ayuda, pero queremos hacerlo mejor. Eh, y Estamos extremadamente agradecidos que no estamos solos en este proceso. Ayúdanos Dios a interiorizar estas verdades y especialmente a intentar ponerlas en práctica en el día a día. En Cristo Jesús. Amén.